0: Encuentro Familiar con Marina Pinto. Un programa dedicado a traer esperanza a la mujer de hoy. Esperamos que este programa sea de bendición y edificación para toda la familia. Buen día a cada mujer que nos está sintonizando a través de esta radioemisora. Agradezco tu amable sintonía. En el programa anterior en donde hablamos sobre el abuso sexual en los niños y adolescentes, nuestra invitada nos compartió su propia experiencia sobre el abuso sexual del que ella fue víctima de parte del hermano de su mejor amiga cuando ella apenas tenía 13 años. Te invito a que en este momento escuches cómo ella define lo que un abuso sexual hace en la vida de una niña que ha sido abusada, ya que ella misma lo experimentó.
1: Creo que el abuso sexual ejerce un poder sobre la víctima que ni nos imaginamos si no lo hemos experimentado. Mm. Va mucho más allá que del contacto físico. Cambia la forma de ver la vida. Por ejemplo, eh, la niña ya no, no verá la vida como algo positivo o, o algo hermoso. Ya algo se quedó dañado, ya hubo manchas en sobre su vida y especialmente su, su privacidad que no se respetó. Mm. Cambia el desarrollo emocional, eh, puede ser uh, muchos llantos, eh, puede ser tristeza, depresión. Mm. Y en el desarrollo físico, eh, muchos casos, eh, de repente, lo, las niñas vuelven a, a orinarse en la cama, por ejemplo. Mm. Y en los adolescentes ya puede ser diferente, capaz que el, el, la parte física del orinar en la cama, eso ya, por ejemplo, no sea tanto así, pero en, en otras cosas, eh, también la depresión, la falta de alegría, eh, falta de confianza hacia las personas mayores. Y lo que yo he aprendido también es que es. Um, si sí, justamente cuando la relación de los padres no es muy buena, entonces estos niños son como una víctima fácil mm -hmm. para el agresor.
0: Gracias por continuar con nosotros. En el programa anterior, Marlene nos habló sobre los síntomas y consecuencias que una niña y un adolescente presentan después de un abuso sexual. Y Marlene quiere ayudar a aquellas niñas a que no se queden estancadas en ese pasado, culpándose por algo que simplemente fueron víctimas y hoy nos hablará sobre ese proceso de restauración. Marlene, gracias por estar de nuevo con nosotros en la continuación de este tema tan importante. Cuéntenos, ¿cómo fue en su caso? ¿En algún momento usted se sintió culpable por lo que le estaba
1: pasando? En este momento no, porque mi mente de, de niña, de, de adolescente uh, capaz hoy en día una niña de 13 años sea más desarrollada, pero yo fui completamente niña a los 13 años. Mm -hmm. Entonces para mí fue como que quería correr, pero como que no sabía qué hacer y la culpabilidad me vino más tarde. ¿sí? Cuando ya era mm -hmm. adulta eh, me sentí muy culpable y, y como culpable y como enojada conmigo misma, ¿por qué no hice algo? Mm. Porque recién años más tarde yo me di cuenta el, el daño que, que había causado mm. en mí. Wow. Porque ya implicaba en otras áreas de mi vida.
0: ¿En qué forma le afectó ese abuso ya como adulta?
1: Sí. Eh, primero fue um, después del abuso. Años más tarde yo me di cuenta. Yo tenía mucho enojo dentro de mí. Mm. Eh, mucho como ataques de enojo, de rabia, como se puede decir.
0: ¿Con usted misma?
1: Con, conmigo misma y, y con otras personas, mm. especialmente hombres. Mm. Eh, y y como, como con ese abuso, eh, Satanás había abierto una puerta. Me volvieron a sur surgir cosas en mm. mi vida más tarde que fueron. Fui como viendo que los hombres no, no eran nada serio y que mm. no serían para mi futuro tampoco. Mm. Um, y sí, hasta llegué a pensar que, que Dios me odiaba tanto que ni siquiera me iba a dar una familia. Pensé mucho wow. eso también. Mm. Y eso era todo por la, por la falta de sanidad y por la falta de, de creer en, en las personas, de poder confiar. Pero mm. Dios puso personas en mi vida que, que me, me ayudaron y que donde pude empezar a un proceso de sanidad.
0: Quiero entregarte todo y dedicarme solo a dar mi vida para ser tu voluntad. Quiero empezar de nuevo y ser como los niños tras el camino por donde tengo que andar. Estoy aquí con Marlene y quisiera que hablemos sobre el área sexual porque creo que una mujer que ha sufrido un abuso necesita ayuda si no se ha sanado antes de contraer matrimonio. Entiendo que a usted le afectó ya que miraba a su esposo como ese abusador. Cuéntenos qué es lo que pasa cuando una persona que ha sido abusada, viene al matrimonio y todavía está dañada.
1: Cuando llegué al matrimonio... Eh, yo no pude ver la parte sexual como algo interesante mm. como que como que siempre le volvía a ver a mi esposo en, en esa persona en ese hombre malo que solamente me venían sí, esos
0: recuerdos
1: me venían y, y mm. no podía disfrutar era como ah, es como una obligación mm. que mm. que que yo no puedo elegir o, o que estoy obligada a hacerlo mm. Y, y eso fue lo que me costó mucho pero gracias a Dios que tuve un esposo que también tomó cursos en la universidad en psicología y le habían hablado de, de cómo ayudar mm. y como él estaba dispuesto en ayudar y tenía mucha paciencia y, y fuimos trabajando y, y fue, fue mejorando fue, mm -hmm. y también con mucha oración y Cristo nos, nos ayudó en eso Cuando yo eh, empecé con el proceso de sanidad, creo que me tardaron como unos siete meses llorando y, y teníamos un pequeño cuarto de oración y si Jesús pudiera contar todas las oraciones que le tiré ahí. Mm. Pero fue, fue Él, fue Cristo que me, me sacó de esto y cuando lo, lo tuve claro que Él vino, a esta tierra para darnos libertad. Mm. Um, él vino para ayudar a los quebrantados, a, a los es. que están enjaulados a liberarlos. Y, y yo, yo fui una de esas personas mm -hmm. enjaulada, eh, quebrantada, eh, rota. Pero y, Jesús le hizo libertad Sí, Él lo, lo hizo y lo... Me mostró tantas veces que él estaba ahí llorando conmigo.
0: ¿Qué mensaje usted le enviaría hoy a aquella joven que aún no puede liberarse de esos recuerdos?
1: Si hay alguna mujer adolescente, una niña o un, una, una mujer adulta que, que está sola con eso, Cristo está para ayudarnos. Y yo muchas veces me lo imaginaba como sentado, sentándose enfrente de mí y, y le hablaba. Le decía directamente uh -huh. lo que sentía, lloraba y, y fue también el consejero psicólogo que, nos, que me ayudó a ver esto, a ver a Cristo como alguien que está enfrente de mí y que yo le puedo decir todo lo que siento. Y eso fue para mí el proceso también, uh -huh. de, de verlo a Cristo como una persona, como, como alguien que se interesa en mí, uh -huh. porque Él en la Biblia lo ha dicho tantas veces, que Él se interesa en nosotros. Dios nos mandó a la tierra con algún propósito, a no ser lastimada. Fue hmm. para ser libres.
0: ¿Habrá algún versículo que a usted le ayudó en todo este proceso de recuperación?
1: Isaías 41.13, ese lo voy a leer, dice, Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, No temas, yo te ayudo. Eso fue un versículo que yo leía muchas veces, cuando mm -hmm. no, no, no tenía idea que yo iba a mejorar alguna vez, de, de salir de ese dolor. Este versículo me sostuvo muchas veces, mm -hmm. que, que no temamos, Él está ahí, nos ayuda y nos saca adelante.
0: Gracias Marlene por abrir su corazón. Ahora usted es madre de unas lindas niñas. ¿Cuál sería su último mensaje para las madres?
1: Lo que pueden hacer es prevenir, mm. eh, cuiden a sus hijos. Eh, muchos abusadores son eh, eh, al entorno familiar, son conocidos por los niños, eh, son gente en quienes los niños confían. Eh, no quiere decir que desconfiemos de todos, pero que sí... Eh, le, le hablemos a nuestros hijos qué es el abuso, qué uh -huh. es lo que ellos no deben permitir y eso es lo que podemos hacer por nuestros hijos, uh -huh. de, de prevenir, Instruirles. De, de instruir que tengan confianza en uh -huh. nosotros uh -huh. y que nosotros cuidemos también en casa de quienes los dejamos para dormir, en casa de uh -huh. quienes uh -huh. frecuentan y que les expliquemos qué es y qué deben hacer en un caso así y qué uh -huh. lo que no deben permitir. Uh
0: -huh. Eso lo
1: tienen que tener bien en claro. Y desde muy pequeñita se le puede enseñar cuáles son sus partes privadas y que nadie no tiene derecho de, ah, sí, de, sí. De, de tocar. Sí. Sé que no hay manera de ser un padre
0: perfecto Pero puedo ser el mejor veces lo intenté pero ahora es diferente quiero empezar otra vez trataré de darte lo mejor es posible que aún así falle prometo que cuidaré de ti seré agradecer a Marlene por compartir con nosotros durante dos programas relacionados al abuso sexual en los niños y adolescentes. Espero que este programa te haya dado esperanza de que sí se puede salir adelante en la vida ante una difícil experiencia de un abuso. Recuerda, solo tienes que reconocer que necesitas ayuda. No trates de llevar sola esa difícil carga. Cristo te ofrece en este momento llevar esa carga por ti. Toma esta palabra del libro de Isaías y nos dice, Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, No temas, yo te ayudo. Allí en donde quiera que estés, si puedes, te invito a que levantes tus manos y dile al Señor en esta oración. Señor, te necesito en mi vida. Ya no puedo seguir llevando sola esta pesada carga. Hoy levanto mis manos a ti y recibo en este momento nuevas fuerzas para seguir adelante y en este momento Decido ser libre de todo enojo, rencor y odio. Y hoy decido perdonar a esa persona que me abusó. Te doy gracias porque tú me has hecho libre en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo y este programa te ha ayudado, escríbeme un correo a info encuentro.ca. Hoy quiero agradecerte por tu amable sintonía y quiero recordarte que solamente en Cristo hay esperanza. No te olvides de sintonizarnos en nuestro próximo Encuentro Familiar.